0: Má Miloš vystrčil šanci udržet se v čele Senátu i po letošních podzimních volbách. Co nesla obsáhlá analýza mezinárodních firm ohledně společenské zodpovědnosti? Proč ukrajinský minister zahraničí varuje před možností války mezi Ruskem a Běloruskem? Úspěje Evropská unie se žádostí vůči Velké Británii o vrácení soch z Parteonu do Řecka? Jak vypadá polimerní beton? A k čemu je dobré připomínat si Mezinárodní den velryb?
1: Den podle Vladimíra Kroce.
0: Komora parlamentu má nového předsedu. Jaroslava Kuberu, který 20. ledna zemřel, nahradil, Miloš vystrčil také z ODS. Senátoři mu dnes dopoledne dali v tajné volbě 52 hlasů. Jeho protikandidát Jiří Ružička, zvolený za stan a a 9 jich dostal 21. Vystrčil bude v prezidentské funkci do doby, než si horní komora parlamentu zvolí po letošních říjnových volbách nové vedení. Během této doby chce Miloš vystrčil zlepšit spolupráci s poslanci. Chtěl by například, aby sněmovna v případě vracených zákonů senátu přesně označení. Změny, které v návrzích zákonů provedla.
2: Tak, aby je netajela ve větách pod nějakými body, ale aby jasně řekla, jaké změny provedla s tím, že co vlastně vyňala, ano, ano. škrtne a to, co přidala. Podtrhne. A to jsou věci, které na první pohledy vypadají velmi banálně, ale pokud vy toto nemáte a ten návrh je takzvaný komplexní pozměňovací hmm. návrh, tak třeba strávíte dva, tři dny jenom pátráním po tom, co se vlastně změnilo a jak to charakter toho zákona změnilo. A ono to může mít třeba i milionové dopady.
0: Řekl nový předseda senátu Miloš Vystrčil. telefonuje Lukáš Jelínek, politolog z Masarykovy Demokratické akademie. Dobrý den.
3: Pěkné
0: odpoledne. Miloš vystrčil nakonec. Získal poměrně překvapivě velké množství hlasů, 2,50 proti 21 pro Jiřího Ružičku. Proč se podle vás pro něho rozhodli zástupci jiných klubů než ODS, jejichž klub má tedy 18 členů.
3: Myslím si, že ty důvody můžou být zhruba tři. Jednak, že senátoři nechtěli převolovat ostatní pozice v senátu, k čemu už by muselo dojít, kdyby zvolili za předsedu stávajícího prvního místo předsedu pana Růžičku. Pak by se mohla trochu pohnout ta architektura, která se vždycky po každých volbách komplikovaně vyjednává a to se senátorským klubům nejspíš půl roku přece dalšími senátními volbami nechtělo. Dalším důvodem může být pěta k Jaroslavu Kuberovi a k tomu, že ODS získala v osobě Jaroslava Kubery posledně post předsedy Senátu. No a hovoří se také o tom, že možná některým senátorům mohlo trochu vadit, že proti kandidát pana Vystrčela, pan Růžička příliš rychle oznámil svoje ambice stát se předsedou Horní komory a možná, že tady tyto všechny tři důvody dohromady e, nakonec způsobily zvolení pana Vystrčela.
0: Jaká je podle vás pravděpodobnost, že Miloš Vystrčeho zůstane předsedou Senátu i po letošních podzimních volbách?
3: Vyloučené to není, protože občanský demokraté, ale stejně tak i starostové a nezávislí, kteří spolu stopnou na 9 nominovali pana Růžičku, mají záúzk na to posílit své senátní kluby a být nejsilnějšími senátními kluby. I po těch podzimních volbách v tom okamžiku by nejspíš patrně ODS dále trvala na nominaci pana Vystrčila, už jenom proto, že to její špičkový politik, místo předseda strany, představitel takového toho skutečně cialovského přístupu ke konzervativismu a k politice a protože občanští demokraté mají záluz na to být lídry středopravé opozice v České republice, tak by jim asi hodně záleželo, aby jejich špičkový politik zastával funkci předsedy Senátu i nadále.
0: No a kdybychom měli říct, kdo je Miloš Vystrčil, jako má za sebou politickou minulost a jak výrazná osobnost je to oproti jeho předchůdcům?
3: Tak pan Vystrčil má něco společného s Jaroslavem Kuberou a to je to, že se vypracoval do vrcholné politiky prakticky od spodu. On byl nejprve starostou v Telči, pak se stal hejtmanem kraje Vysočina Pak následně tady kandidoval úspěšně do Senátu, kde se stal předsedou senátorského klubu ODS. To znamená, že ten jeho politický vzestup je postupný, zná všechna ta patra politiky. A kromě toho má pověst velmi precizního člověka, který dvakrát měří než jednou řízne, ale zároveň člověka, který se v, té, v těch politických funkcích, které získává, vypracovává a učí. Takže myslím si, že patří k velmi dobrým politickým strategům a i jeho retorika oproti tomu, oproti té době, kdy vstupoval do politiky, znamenala výrazný vzestup. Takže si myslím, že je to politik, který si... Post druhého nejvyššího ústavního činitele v České republice zaslouží.
0: Miloš Vystrčil dnes mimo jiné mluvil také o tom, že chce přesvědčovat lidi o důležitosti horní komory parlamentu. Čím to je, že v roce 2020, skoro po poté, co se nám vzniklo, je vůbec toto téma stále na stole.
3: Tak on je se z hlediska veřejnosti málo viditelný. Vždycky kulhá za poslaneckou sněmovnou, ve které se odehrávají ty klíčové politické bitvy a které se zodpovídá vláda. Senát zatím hraje především roli místého opraváře legislativy, byť tedy opraváře poměrně významného. Ta další role, o které se hovoří, to znamená ústavní pojistky, zatím ještě nebyla nějak výrazně naplněna naštěstí tedy, protože přeci jenom ten ústavní systém v České republice je poměrně stabilní. Senát se schází méně často, než sněmovna, nejsou v ní zastoupeni až na výjimky ti vrcholní straničtí reprezentanti, kteří jsou veřejnosti nejvíce známy. Je tam zkrátka celá řada důvodů, proč ten Senát není brán veřejnosti tak vážně jako poslanecká sněmovna a to jsem ještě zmínil ani třeba útoky prezidenta republiky nebo současného premiéra, ale to neznamená, že by Senát zbytečný byl. Ve skutečnosti si myslím, že třeba ve srovnání s ostatními postkomunistickými zeměmi, které Senát, které senát nemají a ve kterých probíhají nejrůznější politické turbulence, je u nás Senát skutečně zárukou toho, že ani změna, momentální změna politické garnitury nemůže sebou vést žádné zásadní ústavní změny.
0: Politolog Lukáš Línek z Masarykové Demokratické akademie blízké ČSSD. Děkuji, nasledanou.
3: Nemáte za český zbytek středy.
0: V Bruselu zveřejnila Alliance for Corporation Transparency pod vedením Franka Bolda, mezinárodního koncertu právníků pocházející z České republiky, přelomovou analýzu tisíce největších evropských firm v Evropě o kvalitě zveřejňování dopadů na životní prostředí, korupci a lidská práva. U telefonu je Filip Gregor, vedoucí sekce odpovědné firmy Frank Bold. Dobrý den. Dobrý den. V čím je ta zpráva přelomová?
3: No, především tím, že je to největší taková analýza, která kdy byla udělána jak z hlediska detailu analýzy, tak z hlediska množství společností, které do ní byly zahrnuty. A druhý bod je ten, že od roku 2018 velké firmy, které jsou koutovány na burze a velké banky, musí zveřejňovat informace, kterým se ta studie zabývá, to znamená otázky dopadu na klima, otázky respektování lidských práv a tak dále. Takže ta studie poskytuje velice dobrý vhled do toho, jak se firmy s těmito požadavky vyrovnaly.
0: A jaká jsou podle vás ta nejdůležitější zjištění?
3: Že se s tím nevyrovnali velmi dobře. Problém není ani tak v tom, že by poskytovali poskytovali málo informací. Většinou většinou ty reporty, které jsme jsme analyzovali, měli desítky stránek. Nebylo vůbec výjimečné, že měli stovky stránek. A přes tom tom ohromném kvantu informací bylo velice málo relevantních informací. V podstatě často nešlo poznat, jaké dopady ta firma má, jakým rizikům čelí. dokonce ani jaké má plány, a řešit nějaké, řešit taková rizika a takové, a takové dopady. A tyto, tyto vlastně výsledky byly konzistentní úplně ve všech oblastech, ať už o klíčová environmentální témata, jako jsou klimatické změny, nebo o respektování lidských práv, nebo o obecně zřešitá témata, jako předcházení, předcházení korupci. Ovšem, Existovaly i společnosti, které reportovaly velice dobře, velice stručně, a přitom, ale přitom obsahovaly informace, které umožní investorům se rozhodnout, jestli se do té firmy chtějí investovat nebo nechtějí a které umožní veřejnosti se podívat na to, jak, jak, jak se firma vyrovnává s některými riziky, ale těch společností bylo zhruba 10 až 20% závislosti na tématu.
0: No, když si uvedeme třeba příklad z té vaší zprávy, píšete, že 82% firm má politiku zabývající se změnou klimatu, ale pouze 35% společností si stanovuje cíle v této oblasti a jenom 28% společností reportuje o tom, jak ty cíle tady v tématu snižování dopadů na globální oteplování plní. Co z toho lze vyvodit?
3: No, já bych prvně ještě dodal, že tím číslem, které jste uvedl, že potom jenom 14% ze všech společností má tyto cíle nějakým způsobem navázány na, na, vlastně na obecný cíl udržení globálního oteplování v bezpečné zóně pod 2 stupně Celsia oproti před industriálnímu stavu. Takže je to vlastně ještě, ještě ještě tristnější ty výsledky. A, ale abych odpověděl na vaši, na vaši otázku. A Především z toho lze vyvodit to, že firmy jsou zásadním způsobem nepřipraveny na rizika, kterým budou budou čelit. A v nadcházejících dekádách se zásadním způsobem změní ekonomika, regulace ekonomiky tak, aby se omezilo omezilo negativní dopady na klima, aby se co nejvíce snížily rizika, kterým budeme čelit jako celá společnost. A to zásadním způsobem ovlivní firmy. Ale firmy s tím nepočítají, nemají dlouhodobé plány, nemají zmapovaná rizika a vlastně jsou tak trošku trošku v temnu. A to zejména pro ty firmy, které mají velké dopady, velkou uhlíkovou stopu, tak je to může existenčně ohrozit. A posléze, když tyto firmy budou ohroženy, a to zejména zejména energetické firmy a velké banky, tak to může mít zásadní dopady na ekonomiku. může může to vést k, k vlastně ke krizím bezprecedentního rozsahu.
0: Jak vážně berou společnosti GDPR?
3: A, poměrně vážně. <laughs> drtivá, drtivá většina společností reportuje o nějaké, jak se říká, data protection a policy. Ty, ty čísla byly ve vysokých, vysokých číslech, myslím, 84%. A procent. Podstatně méně, méně firma ovšem potom reportuje o nějakých cílech, které, které si stanovují z hlediska vlastně skutečné ochrany dát nebo ochrany, ochrany osobních uh, údajů, takže většinou je to, je to jenom nějaká suchá politika, kterou, 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 kterou mají, ale, ale nelze z toho vyčíst vlastně, co, co by ty firmy chtěly udělat pro, pro, pro samotnou ochranu dat. což je asi dáno tím, že osobní data jsou, zvláště v informačním sektoru, komoditou, to znamená, že je to tak trochu proti zájmu, zájmu komerčním zájmu té dané firmy, aby aby se zavazovala k něčemu, co bude dobré pro, pro, prostě pro lidi, uh-huh. kteří jejich osobní data zpracovává.
0: A jenom ve stručnosti chystáte se nějak na tuto analýzu navázat?
3: Budeme analyzovat ve větším detailu energetické a finanční firmy v rizikových mluv, v klíčových regionech Evropy, především ve východě, na východě a na jihu, kde vlastně ty výsledky byly nejhorší. A to je jedna věc. A druhá věc je, že a Evropská komise vlastně tyto výsledky reflektuje a rozhodla se, že vlastně tu současné době velmi flexibilní legislativu zásadním způsobem zpřesní, protože se ukázalo, že, že takto jakoby volně nastavená, friendly nastavená legislativa nemůže fungovat. Takže do konce roku, jinými myslím, velice rychle se bude vytvořen návrh, který bude velice přesně specifikovat, jaké informace v jednotlivých oblastech, kterými z jednotlivých sektorů budou, budou muset
0: zveřejňovat. To byl Filip Grigor, vedoucí sekce odpovědné firmy Mezinárodního týmu právníků Frank Bolt. Děkuji, naschledanou.
3: Děkuji za pozvání na naschledanou.
0: Ukrajinský ministr zahraničí Vadim Pristajko naznačil možnost konfliktu mezi Ruskem a jeho někdejším úzkým spojencem Běloruskem. Před několika lety jsem debatoval s běloruskými novináři a když jsem jim řekl, už off record, že pokud budou chtít zůstat se svou zemí nezávislí, čeká je podobná válka s Ruskem, podobné potíže a podobné útrapy, jaké zažíváme my, nevěřili mi. Řekl bych, že jejich dnešní pochybnosti jsou o dost slabší, řekl Pristajko. Jak pravděpodobně je takový konflikt? O tom teď budeme mluvit s komentátorem Českého rozhlasu, Liborem Dvořákem. Dobrý den.
1: Dobrý den tobě, vláďuji, všem našim posluchačům.
0: Mluvil o této své hypotéze šéf ukrajinské demokracie přímo s běloruským prezidentem Lukašenkem? Samozřejmě.
1: Samozřejmě pan minister Pristajko řekl, že vlastně na tuto eventualitu Alexandra Lukašenka upozorňoval několikrát a že mu dokonce radil, dá se to tak říci, pokud k něčemu takovému dojde, bojujte a nezachovejte se jako my, to jest nedělejte rozumné, kteří budou, podléhat vyzývání západu, aby se do žádných bojů nepouštěl. Je třeba bojovat. Jak Lukašenko na takové varování reagoval? Já bych řekl, že Alexander Lukašenko je v posledním, dejme tomu, roce, půl roce hodně militantní. Poslední schůzka s ruským prezidentem Putinem se odehrála 7. února, to je úplně nedávno, doslova před pár dny, a ty Lukašenkovy postoje jsou velmi no, ne-li nesměřitelné, tak každopádně tvrdé. A konec konců na to reaguje i ruská strana. Za tu hlavní reakci mám, hlavně ty uznámené ústavní změny, které, s kterými přišel sám Vladimír Putin, 15. ledna je vidět, že Rusko při tom, jak se pokouší zachovat Putina u moci za každou cenu a pokud možno až do smrti, tak zkouší všechno možné a tato rusko, běloruská varianta je jedna z možností a právě ty narychlo oznámené ústavní změny svědčí o tom, že Putin je si vědom, že se s Lukašenkem patrně nedohodne. No a
0: jsou už nějaké reakce z ruské strany na toto ukraňská
1: prohlášení? Ano, to je dobrá otázka, vláděl. Samozřejmě Aleksej Puškov, šéf zahraničního výboru Státní Dumy, to už označil za zcela zjevný blábou, tedy za to, co říká Volodymyr Pristajko ale musíme to, a za více méně lacinou propagandu, ale musíme to brát v kontextu těch rusko-běloruských kontaktů. Pan Puskov je si samozřejmě vědom toho, v čem drhnou ta rusko-běloruská jednání o případné unii. Právě proto se chová tak, jak se chová a... No, v řeč o blábolech je v těch rusko-běloruských vztazích docela běžná.
0: Jak s touto kauzou souvisí plánovaná změna běloruského státního znaku? <laughs>
1: to je docela zajímavé. To je věc, která vyskočila před pár dny. A na tom, ruském na tom běloruském státním znaku by nejenom mohla zmizet rudá vězda, která tam dodnes je. připomeňme našim posluchačům, že ten znak stále připomíná znak běloruské, sovětské, svazové republiky. Ale co je zajímavé, je tam globus. Na tom globu je e, jaksi svět otočen směrem ven, především ruskem. Teď se má ten globus pootočit tak, aby se Rusko dostalo na okraj a v centru, nebo skoro v centru, byla Evropa, což je signál podle mého soudu velmi zajímavý a také velmi výmluvný. A ještě poslední otázka, jak
0: je pravděpodobné podle tebe je, že by mezi Beloruskem a Ruskem vznikl podobný konflikt, jako je ten rusko-ukrajinský?
1: Jedno. Vyloučit se to samozřejmě nedá a když si uvědomíme, že teď skončila Měkovská bezpečnostní konference, na které v roce 2007, tedy před 13 lety, ruský premiér Putin varoval, že nebude snášet rozstahování Severoatlantické aliance směrem na východ a potom přišla gruzínská krize a ukrajinská krize, tak se to vyloučit nedá. Na druhé straně si myslím, že by nebylo od Ruska a Vladimíra Putina příliš rozumné, kdyby se pokoušel i v tomto případě svého dosáhnout vojensky. Ono je také vidět, že ten hlavní tlak Moskvy na Minsk v tuto chvíli je spíše ekonomický, jde tam o ceny ropy, o ceny plynu a tak dále a tak podobně, ale Lukašenko, to mě docela příjemně překvapilo, je velmi vzdorovitý a řekl bych, že třeba po té, co zprostředkoval Minský proces v tom ukrajinském konfliktu, tak cítí stále silnější podporu západu, i když je si vědom toho, jak dopadla Ukrajina, že jí západ nějak významně nepomohl. Komentátor
0: Českého rozhlasu Libor Dvořák. Děkuji. Zastříčenou.
1: Posloucháte den podle Vladimíra Kroce. Výběr událostí s
0: nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na plusu. Americký prezident Donald Trump udělal další sérii milostí pro kdysi vysoce postavené osoby s vlivnými přímluvci a jeden z nich je dokonce bývalý guvernér státu Illinois za demokratickou stranu Rod Bladgojevič. Ten byl odsouzen ke 14 letům vězení za politickou korupci. Soud ho v roce 2011 shledal vinným z toho, že se pokoušel prodat místo v americkém senátu uvolněném po Baracku Obamově a zneužíval svou funkci k vybírání peněz. Na svobodu měl až v roce 2010. 24. Díky zásahu prezidenta vězení opustil už včera večer. Za to Trumpa kritizoval i jeho republikánští spoustanici. U telefonuje expert na Spojené státy ze spravodajského serveru aktuálně Daniel Aníš. Dobrý den. Proč Trump udělil milost členovi Demokratické strany, když tedy je považován přímo za zosobnění špenových stránek politiky.
2: Protože jsou si trochu podobní on, Donald Trump a Rod Blagojevič. On už se ho Donald Trump zastával dříve, mimochodem ještě než šel Rod Blagojevič do vězení, tak v roce 2010 se objevil v té televizní show Donalda Trumpa Apprentice Máte padáka. A Donald Trump říká, že Blagojevičův trest byl nesmyslně těžký, dostal 14 let za něco, co sám Donald Trump nazývá Ničím. On tenkrát ten hlavní, což je zajímavá souvislost, důkazní materiál byl od poslech telefonního hovoru za Bagojeviče, kdo vám říkal, že tuhle zatraceně, zlatou věc, kterou má v ruce, to bylo to místo po uh, senátorské místo po Obamovi, jen tak zatraceně uh, někomu nedá. A tam to zatraceně, je to známé slovo, začínající na F uh, v angličtině. A, a já si na to pamatuju, tak když dostali těch 14 let, tak mě to, ta výše překvapila v tom smyslu, jak rychle poměrně tenkrát a hlavně e, silně spravedlnost americká funguje, protože nedlouho potom, asi půl roku potom, co Blagojevič odešel do vězení, se tady v Česku řešila aféra s trafikami a tak úplně e, vyšuměla. Hmm. Tak proto si to dobře pamatuju, že 14 let e, to je opravdu e, velký zásek, ale abych se vrátil k té výchozí otázce, e, Donald Trump přímo mluvil o tomto telefonním rozhovoru, že tam nepadlo vůbec nic špatného, což samozřejmě teď americká média hlavně ta, která jsou kritická Trumpovi, dávají do souvislosti s jeho vlastním rozhovorem slovenského roku s prezidentem krajinským Zelenským, kde ho demokraté chtěli kvůli tomu odvolat a on sám říká, že to byl perfektní telefonát.
0: Mm-hmm. No, Donald Trump na svém Twitteru účtu napsal, že 14 let vězení byl nesmírně přísný, absurdní verdikt, které sám mm-hmm. Blagojevič proti rozsudku bojoval všechny prostředky. Je těch 14 let odpovídající trest?
2: V rámci Ameriky je v tom smyslu, že tam opravdu za tu politickou korupci padají ostré a silné tresty. Mimochodem stát Illinois má v tomhletom dlouhou neslavnou tradici. Bagovič byl od 20. let minulého století už šestým guvernérem, který dostal trest a pak tam byli i nějací kongresmani a jiní politici. Takže musím říct, že v tomto kontextu v Americe politická korupce, například právě u kongresmanů, v minulých se několik trestů, je stíhána velmi e, silně.
0: Může milost pro bývalého guvernera za demokratickou stranu Trumpa připravit to podporu mezi republikány Filinoj?
2: To si nemyslím, já vím, že tam je kritika těch kongresmanů republikánských Ale důležitý jsou voliči a já si skoro myslím, že Trumpovým voličům je toto v zásadě sympatické, že pokud mají za to, že to, co dělá Trump, je v pořádku tak je to v zásadě to, za co byl odsouzen Bagojevič a co, za co teď Trump omilostnil. Takže si nemyslím, že by to Trumpa vědělně ohrozilo.
0: Už jsem se zmínil o tom, že Trump udělal milostí víc a že šlo o lidi s vlivnými přímluvci. Komu dalšímu zkrátil trest?
2: No, mě tam zavodil uh, bývalý policejní ředitel New Yorku uh, Bernie Carrick protože on byl uh, velmi takovým velkou osobností jeho nějorské policie, protože byl uh, za 11. září 2001 jedna při útoku na dvojčata uh, byl tak velkým spojencem Rudy Giulianiho a opravdu se proslavil, protože tu situaci spolu tenkrát velmi dobře zvládli. Pak uh, z nějakých důvodů uh, tam byly daňové úniky a nějaké podpácení uh, kvůli snad dostavbě jeho domku uh, dostal ten trest, který který vlastně si odpykal teď už je na svobodě a tohle jde spíš o takovou veřejnou rehabilitaci. Co se týká i potom té další zajímavé postavy a to je samozřejmě Michael Milken, který byl uh, inside trading, já nevím, jak se to přesně překládá, zneužití prostě při obchodování s akciemi v 80. letech taková vlastně uh, známá postava, uh, skoro jakoby, uh, ten greed uh, Wall Street, muž, který obírá všechny ostatní, Michael Douglas ve filmu Wall Street, jako by podle něho to bylo natočeno. A ten také už je na svobodě, ten si odsadil celé dva roky a ten měl opravdu mocné příjmovce, ale už dlouhodobě. Ruperta Mardocha, dokonce i současného ministra financí Stevena Muncina, je vidět, že je dobré mít vlivné a silné kamarády v Americe a v New Yorku.
0: Liší se Trump v počtu milostí a v tom, komu je uděluje, myslím, nějak výrazně od té svého předchůdce Baracka Obamy?
2: V počtu ne. Barack Obama měl program, kde omilostnil, myslím, že to bylo 15, možná i víc lidí, jež seděli ve vězeních pro nenásilné drogové delikty, to znamená vlastně uh, za Mary například přechovávání a, a podobně, což opravdu se ukazuje už dlouhodobě jako neudržitelný trend, který jenom vyrábí delikventy. Uh, a takže to bylo okolo 1500 lidí. Uh, Bill Clinton poslední den svého prezidentství uh, omilostnil Marka Riche, což je mu dneška vyčítáno, protože to byl velký sponsor jeho kampaní a jeho manželka a pak byl osouzen za záňové úniky. Co to je jiné s Donaldem Trumpem, že to dělá takto uprostřed volebního období, vlastně ve volebním roce, a že evidentně chce, aby to bylo vidět. Myslím si, že Donald Trump spolehá na to, ale když se s ptali, jestli to už v Illinois, Rod Blagojevič, já myslím, že on naopak hraje s tím, že tyto milosti, které udělil včera bude vědět prospěch.
0: To byl Daniel Aničí. Děkujeme na kanálu.
2: Aničí začíná našeho
0: Nábytek na zahradu, monument připomínající brněnský orloj nebo třeba váza. I tak mohou vypadat termoplasty po recyklaci. Výzkumný tým z brněnského VUT vyvinul nový způsob 3D tisku za pomoci robotického ramene. Využívají k tomu speciální recyklovaný materiál, který označují jako polymerní beton. Redaktorka Helena Poláčková se vypravila do laboratoře, ve které brněnští experti na inovativním rameně tisknou první výtvory.
3: Tady je robotická paže s 2 metrů, takže ten největší objekt, co můžeme vytisknout, je asi metr a půl na metr a půl. Na konci robotické paže je namontován námi vyvinutý extruder, na koncové zařízení. A to je vlastně šnekový extruder, který pracuje s tím polymerním betonem. Rychlost pohybuje okolo. 10 mm za sekundu plus potřebujeme něco okolo 2 kg směsi za hodinu.
4: Výzkumník Fakulty strojního inženýrství brněnského VUT Martin Krčmář popisuje unikátní masivní zařízení, které umožňuje 3D tisk ze speciálního materiálu vlastnostmi srovnatelného s betonem. S tímto materiálem se v komerční sféře už pracuje. Pokrokem je ale právě forma jeho zpracování. Ten hlavní inovační přínos naší dosavadní
5: spolupráce je právě konstrukce T a tiskové hlavy a ten materiálový výzkum, jaké materiály se dají použít. My už jsme společně zahájili, dá se říct, navazující nebo současný projekt, kdy právě pracujeme na tom zařízení, řekněme, obdobném jako běžná 3D tiskárna. Protože zase při velmi velkých rozměrech ta robotická ruka by byla nevýhodná, protože by byla strašně drahá. Teď se bavíme o tisknutelné ploše 70x70 70 cm, třeba v desítkách cm. Náš záměr je dostat se do jednotek metrů.
4: Vysvětluje Jakupion ředitel společnosti Via Alta, která na výzkumu spolupracuje. V tuto chvíli dokážou věci tisknout z polymerního betonu třeba zahradní nábytek. Důležitou úlohu v tomto směru hraje právě i zmíněný materiál.
5: Princip toho materiálu je za vyšší než stavné teploty spojení polymerního termoplastu a inertního plniva. A tím polymerním termoplastem v našem případě používáme polypropylen, ale může to být polyetylen, může to být PET, v omezené míře to můžou být polyamidy, můžou to být relativně různé materiály. Tím inertním plnivem tak my používáme písek, to znamená ten materiál je vlastně složen z tady toho inertního plniva a polymerního pojiva za teploty 200 250 stupňů se roztaví a, a následně se Buď to v té konvenční aplikaci lisuje nebo válcuje a tady v téhle inovativní se vpravuje do té tiskové hlavy.
4: Podle vedoucího výzkumného týmu Davida Škaroubky z fakulty strojního inženýrství VUT v Brně mají tyto suroviny i další kladné rysy, díky kterým získává výsledný materiál ideální vlastnosti právě pro 3D tisk.
5: je výjimečný tím, že obsahuje větší zrnka toho plníva až 4 mm, což běžně extrudery nespracují. My to umíme zpracovat přímo v té tiskové hlavě a vytvářet tak objekty nad standardní velikosti nebo geometrie. Díky tomu ten výsledný objekt Jednak má větší hmotnost, jednak má lepší hmotnost v zatížení a taky má vliv na tečení toho materiálu.
4: Jak už bylo řečeno, tento polymerní beton může být vytvořen z celé řady recyklovatelných termoplastů, které by jinak skončily na skládce nebo ve spalovně. Podle Jakuba Johna tím ale recyklační potenciál tohoto materiálu úplně nekončí.
5: Ta životnost je skutečně v desítkách let, aniž by to významně změnilo svoje vlastnosti. Co se týká recyklace, tak pokud on se dostane vlastně zpátky do toho procesu tady ten výrobek, tak je možné ho znova rozdrtit a vlastně vrátit do toho, do toho procesu. Ty polymery se dají přetavovat znovu. Nejde to do nekonečná, ale v určité míře se tam mohou znova přidávat. Jedním
4: z dalších cílů výzkumu je začít pracovat v robotickém 3D tisku s méně čistými materiály, které by jinak skončily jako odpad a dát jim tak nový smysl. Helena Poláčková, Český rozhlas plus.
0: Součástí pobrexitových jednání mezi Evropskou unii a Británií bude také jedna vzácná starověká památka. Státy Evropské unie budou požadovat vrácení v Satenského parteonu, které jsou momentálně v držení Londýnského britského muzea s odvoláním na návrh vyjednávací pozice 27 členských států se Spojeným královstvím to uvedla spravodajská agentura Reuters. Podrobnosti teď probereme s naším spolupracovníkem na Balkáně a ve východním středomoří Tomasem Kulidakisem Zdravím do atén. Den. Dobrý den. To asi začneme nejdříve historii. Jak se vlizy z památkové evropské civilizace Parthenonu dostaly z Aten do Londýna?
6: V podstatě, když Řecko se ocitlo v 15. století pod nadvádou Osmanů, tak tehdy také začalo odvážení právě těch zásných památek, včetně tedy památek z Parthenonu nebo z Akropole, také celé do jiných zemí. To znamená, akropole trpila pod nápory, například Benáčanů, francouzů nebo jiných, ale ve finále tedy vlastně největší odvoz zaznamenal Thomas Bruce, který je spíše známý jako Lord Elgin, který byl v 19. století na jeho počátku velvyslancem právě Velké Británie u Velké porty u osmanského dvora. a Tentekrát u sultána získal povolení, aby tedy z Partenonu, aby na Partenonu tedy a na celé kropoli, ale také si odvezl všechno, co se mu zlíbí. A on tenkrát tedy takto učinil, to znamená v, letech 18, v roce 1801 začal, v roce 1803 dokončil to tu svou práci, to, co si přitevzal tady odvoz těch zásných památek a podle jeho paměti tedy tenkrát v dnešním přepočtu vydal milion dolarů na úplatcích a poplacích a následně to odvezl vše do Velké Británie. No a protože tedy se jednalo o šlechtice, ale šlechtice z chudlého, tak následně tedy se pokusil vše prodat právě britskému sta- státu Velké Británie jako takové a následně tedy se mu to také podařilo. Tenkrát se Velká Británie rozdělila vlastně na tři části. Jedna část tehdejšího parlamentu to pokládala za zbytečné vyjazování peněz, druhá za záchranu kulturní památky a ta třetí část vedena například s básníkem Byronem, tak ta tvrdila, že to je tedy plundrování historického dědictví celého lidstva.
0: A nakolik potvrzené jsou informace agentury Reuters?
6: Ty informace jsou, zdá se, velmi dobře potvrzené, protože už na ně reagovala jak, jak britská vláda, tak také nejmenovaní, zase to nejmenovaní ono mezi tím už se do toho zapoly také jiná média. To znamená, že tam v tom návrhu té vyjednávací pozice tak tam je napsané, že tedy 27 se zasadí v těch budoucích sazích aby veškeré tedy kulturní památky, které byly odvezeny nějakým způsobem z Evropy, tak byly právě navrácené do zemí původu, to znamená včetně právě atenského Partenonu, protože ostatně atenská vláda v tomto vyvíjí dlouhodobou snahu a údajně tato klauzule tam byla přidána minulý týden na základě požadavku Aten, které podporovaly také jiné členské státy.
0: A jakou roli v tom tady hrají ostatní členové Unie?
6: Uh, uh-huh. Ten konkrétně atenský požadavek podpořil tedy Kypr, Španělsko a Itálie podle těch informací, které nyní máme, protože tyto státy mají také problém s tím, že vyní tedy Velkou Británii a její aukční síně, že často obchodují s antickými památkami, které byly odvezené z těchto zemí, plus ještě velkou hroj, roli hraje samozřejmě v tomto ohledu i Itálie. No a co se týká Francie a Španělska, je tam ještě ta politická rovina, protože Francie chce ústupky z hlediska rybaření, Španělsko z hlediska Gibraltaru. Takže Vlastně o to odpovídá té řecké pozici, že nyní je tedy osabená pozice Velké Británie, že tam všichni snaží tedy něco dosáhnout, ale zatím vším, a proto je vlastně ta klauzule takto široce udělaná. A napsaná ohledně těch, ohledně těch památek, protože vlastně mnoho těchto států, které mají antické památky, viní právě britská užší, že často neleg- obchodují s nelegálně získanými předměty, případně, že přímo tedy ve Velké Británii drží v muzeích anebo je mají v soukromých sbírkách a podobně a ty státy je chtějí vrátit.
0: A reagovala už britská vláda.
6: Britská vláda uvedla, že tedy v žádném případě na něco takového nepřistoupí. Podle britské vlády je tedy, jsou tedy vlisi Partenonu v jejím držení legálně. Ona je to dlouhá historie, protože Řecko už se několik stáletí pokouší o návrat právě těchto vlisů. Každopádně nejdřív Velká Británie tedy argumentovala tím, že v Řecku tedy není vhodné prostě, že vlastně je chrání. Následně, když tedy Řecko postavilo muzeum Akropole za téměř 200 milionů euro, tak tvrdí, že tedy britská vláda získala legálně mít ve svém držení. No a podle mluvčí londýnského kabinetu, tedy v žádném případě nebude Velká Británie ustupovat ani Řecko, ani ostatním z hlediska požadavku návratu kulturních památek, nyní se nacházejících ve Velké Británii, anebo obchodovaných aučních síních Velké Británie.
0: To byl spolupracování Českého rozhlasu na Balkáně a ve východním středomoří Tomasku Lidakis. Děkuji ho, nashledanou.
6: Děkuji, nashledanou.
0: Stolety 20. února 1920 se v Su narodil německý podnikatel Karl Albrecht, spoluzakladatel německých supermarketů a dlouhá léta nejbohatší Němec. V únoru 2014 byl údajně 21. nejbohatším člověkem světa. Jeho majetek dosahoval bezmála 620 miliard dolarů. Samotář Albrecht, který se vyhýbal publicitě, zemřel v červenci 2014 ve věku 94 let. A teď jsme ve s publicistou odborníkem na Německo Jaroslavem Šonkou. Dobrý den. Dobrý den. Karel, který bojoval za druhé světové války na východní frontě, začal se svým bratrem T.M. podnikat v malou obchodě po konci války, kdy převzali tedy matčin obchůdek s potravinami na předměstí Esenu. V čem tkvěl jejich pozdější úspěch?
7: No, oni si rozmysleli v tom Německu, které bylo postižené tou porážkou ve druhé světové válce, že je tam spousta chudých lidí, je tam spousta vyhnaných Němců, ať ještě nebo východopruských, a že tyto lidé potřebují levné zásoby, levné zásobování a udělali takovou koncepci, vytvořili koncepci, kde se redukoval počet nabídek zboží a kde šlo o to odstranit veškeré náklady za to, že bylo nutné toto zboží opatřit, to znamená kup, kup, kupovali zboží ve velké množství a prostě poskytovali těm lidem něco, co ti lidé neměli a že byli z porůzí, tak to byla ještě jako další taková záležitost, z bylo vybombardované a museli tam vstoupit do společnosti, která byla úplně na dně.
0: No a když si bratři podnik rozdělili, čím to, že jižní Aldy, které řídil Karl Albrecht, bylo ziskovější než severní část patřící Teovi?
7: To nebylo, nebyl tak velký rozdíl oba dery v těch špičkových příjmových kategoriích. Tady šlo o to, že jeden z nich zachoval základní koncept. Toho, jak to podnikání, podnikání vypadalo a ten druhý začal rozšiřovat trošičku paletu zboží, kterou poskytoval svým lidem a to Německo začalo v 50. letech bohatnout a v tomto okamžiku už bylo dobré nabídnout těm lidem víc než jenom v těch prvních letech podnikání.
0: A promítá se v osudu obou bratrů nějak historie Německa ve 20. století?
7: Ano, logicky o tom jsme právě už mluvili. Samozřejmě ti, já bych to řekl, skoro kluci neměli na Vybrnou. Oni museli jít do té armády. Byli v tom Wehrmachtu jeden na východní frontě, jeden v Africe u Romela. A prostě museli řešit historii Německa, ale řešili ji takovým způsobem, že na tom také vydělali.
0: No... Uh... To, že se třeba Karol Albrecht dožil 94 devadesáti let, jenom připomínám, že dnes by měl z té narozeniny. To byla záležitost genu?
7: Já myslím, že ne, ale je to záležitost. Já jsem jednou tyto statistiky řešil a tady jde v podstatě o to, že když někdo se dostane do armády, kde se střílí a umírají lidé, nebo se dostane do koncentračního tábora, kde se vraždí odporným způsobem, tak ti nejvytrvalejší a nejschopnější přežívají nejdéle. Takže já bych nechtěl, abychom ještě jednou zažili něco takového, že někdo by se snažil vytvořit dlouhověké přeživší hmm. čehokoliv metodou, že se všichni, kteří umdou dříve, vyvraždí.
0: A proč si rodina tak důsledně střežila soukromí? Souvisí to s únosem TA v roce 1971?
7: Ano, určitě, ale ne, nejen s tím, oni to dělali už předtím, ten um, únos tam e, v několik desítek dní byl jeden z nich jako e, unesen, ale oni byli schopni potom, e, snažili se nekomunikovat s veřejností, ale byli schopni komunikovat s těmi únosci například, což je velice zajímavá historická záležitost, že prostě s nimi navázali styk, zaplatili něco a z těch 6 milionů tehdy Marek, které zaplatili, se tři miliony nějak ztratili a vypadá to podle dnešních znalostí tak, že prostě ti únosci někde tři miliony na svoje přežití, oni seděli ve vězení 6-7 let, že tam prostě poschovávali nějaké věci a ta rodina těch unesených vlastně na tom nechtěla těžit, chtěla mít prostě klid.
0: A jak stojí diskontní řetězec Aldi dnes?
7: Dnes má velké problémy. Ono už to rozdělení toho řetězce na tu severní a jižní linii vlastně bylo důsledkem toho, že oba bratři vyhodnotili vývoj trhu různě. A dneska ten se snaží prostě rozšířit nabídku, protože taková chudoba, jako panovala během vzniku jejich řetězce, vlastně už neexistuje. Takže oni se velice snaží dělat nějaký marketing a tím prostě rozšířit nabídku svých služeb a jejich potomstvu, které je představenstvo té firmy, se to daří také půl.
0: Takže to ale zůstává dál vlastně rodinným podnikem.
7: Ano, no, víceméně ano, tam, tam je, tuším, jenom jeden nerodinný příslušník v tom předsavinců, to byl nějaký ředitel, kterého oni si povolali, a ten, a jeho potomci také, tam jsou vlastně
0: v tom spolku také. To byl Jaroslav Šonka, Děkujeme, nashledanou.
1: Nasledanou. Když chcete vědět, proč? Český rozhlas Plus.
0: 19. února 1986 Mezinárodní veledybářská komise vyhlásila zákaz komerčního lovu veleryb. O té doby se slaví jako Mezinárodní den veleryb. Česká republika přistoupila k úmluvě v roce 2004 a následně se stala členem Mezinárodní veledybárské komise, kde spolu s dalšími členy Evropské unie prosazuje ochranu veleryb před vyhubením. U telefonuje Jiří Max z Ministerstva životního prostředí, vedoucí oddělení mezinárodních úmluv, komisař Mezinárodní veledybářské komise. Dobrý den.
3: Dobrý den, rozdravím.
0: Jak důležitá je role Mezinárodní velibářské komise v ochraně velryb a jak důležitý hlas vnímá Česká republika?
3: rolek na Mezrání komise je docela zásadní, protože sice ta umova z roku 1946 vznikla původně jako umova na v podstatě regulaci rybářství jako průmyslové činnosti, ale během 20. století potom se ukázalo, že ten průmyslový lov velryb má tak dramatické dopady, že, že v rámci té komise bylo přijato to opatření, které jste zmíněno, čili moratorium na zákaz komerčního lovu a jen díky tomu vlastně se podařilo zabránit uh, vyhubení některých druhů, těch největších druhů Pitovců.
0: Islanden, uh, se, Ano, Pardon,
3: pardon Co se, se teda hlasu České republiky, tak no. uh, ten samozřejmě má svou roli nebo měl v posledních letech, protože uh, v té komisi se hlasuje právě o udržení toho moratoria. Japonsko mělo dlouhodobě slahy o to, to prolomit a i díky teda hlasu České republiky se podařilo tomu zabránit. No. Takže ten, ten hlas tam je.
0: No, nejenom Japonsko, ale Island nebo Norsko nerespektují mezinárodní moratorium na lov veleryb. Myslím, že Japonsko tvrdí, že loví veleryby pro vědecké účely. Jak je to doopravdy?
3: Uh, ono, tak nedá se úplně říct, že, že by nerespektovali. On, uh, Island v návaznosti na to memorandum vystoupil z té Mezinárodní rybářské komise a pak znovu, znovu přistoupil k té umluvě s tou výhradou, že, že vlastně tomu mm, moratorium se na ně nevztahuje. Norsko to podalo okamžitě výhradu a čili taky je tímhle tím způsobem obchází. Japonsko jako jediné z těch tří aktivních. Uh, Států, které to lovili velryby za komerční účely, tak to moratorium respektovalo, ale obešlo ho právě tím způsobem, který se zmínil. To znamená, že lovilo takzvaně vědecké účely a tím chtělo dokázat, že se spanovalo vlastní kvoty, že při nějakých rozumných nízkých kvotách lze lovit i, i pro ty komerční účely a chtěli v podstatě teda dokázat, že to moratorium nemá význam. Ale to se jim nepodařilo a i z toho důvodu se v vojenském roce rozhodli o těch 70 letech tu, tu mezinárodní komisi. A opustit.
0: A co tady pro Japonsko znamená to, že tedy opustilo komisy? Jestli tomu správně rozumím, tak vlastně musí přestat s tím lovem pro vědecké účely, protože mu přestává platit ta výjimka.
3: Ano, je to tak. Oni vlastně, jak vystoupili té komise, tak ta primárně řeší to, co se děje v mezinárodních vodách. A oni ten vědecký výzkum prováděli nebo lovili ty velryby, to bylo konkrétně v Pejtovák menší, v Antarktickém oceánu a to vlastně teď už nemohou. A oni, když vystoupili, tak v podstatě velryby můžou lovit pouze ve své národní jurisdikci, to znamená 200 námořních mil od břehu Japonska, tak tam můžou teda provozovat jakýkoliv způsob lovu, ale ne nikoliv už na volné moři, teda v mezinárodních vodách. Jo, čili ano. oni teď teďko noví zase znova ano. od loňského roku e, pro, pro ten komerční účel.
0: A kde obvykle maso z Valery končí?
3: No, na tady řeši. Asi, kdybych to měl jako zjedný <laughs> To
0: rozumím, si je, právě v těch jazijských zemích.
3: Ano, e, hlavně teda Japonsko, tam je ta poptávka e, jako konstantní, dá se říct, pak také v Norsku, kde zejména je to jako atraktivní, taková jako spíš doplněk teďkon, pro turisty dá se říct, na Islandu tam ta poptávka šla dramaticky dolů. Tam vlastně se dá říct, že Island lovil ty velryby v posledních letech, právě tím, aby dotoval trošku ten japonský trh. Nicméně teď, jak Japonsko začalo samo pro ty komerční čilovi, tak i ta poptávka se trošku sníží pro ten dovoz a Island v podstatě už v voňském roce se na tak neuvovil žádné kitovce. nebo nenahlásil žádný
0: úvod. No. Jaké jsou možnosti velryby účinněji chránit?
3: No, to je docela obtížná otázka, protože ty největší hrozby ve stoutrh populaci ryb už nepochází z konkrétně z té činnosti lidské lovu, ale z těch dalších hrozeb, což je ztráta toho prostředí, v podstatě narušení těch mořských ekosystémů, znečištění moří, ať už chemické nebo plasty, nebo že se ryby zamotávají do starých rybářských sítí, které tam jsou nechané, nebo strážky s loděmi, podvodní hluk, to jsou všechno vlastně, to, jsou to produkty lidské činnosti, ale je. Velmi obtížné je nějakým způsobem eliminovat nebo potlačovat a, a v rámci té Mezinárodní Libářské komise se teď právě ta pozornost zaměřuje na toto ochranářské opatření. To znamená třeba měnit trasy těch velkých nákladních lodí mimo ty migrační trasy Velryb, ale samozřejmě to jde na dlouhou tráť. Ještě se uvažuje taky rovněž o dalším mezinárodním instrumentu pod Ankloste umluva o morském právu, takže by se tam sjednala další nějaká... Jako úmluvách, uh, která bude zaměřená na ochranu biodiverzity na Volné
0: moře. No a k čemu je takový den, jako je tento Mezinárodní den Velryb dobrý?
3: Uh, tak já myslím, je to primárně o to, aby se zvyšovalo povědomí o významu kytovců a o významu jejich ochrany, o potřebnosti jejich ochrany. Vlastně to, že spolu teď mluvíme, tak je asi hlavně na to, že je ten Mezinárodní den Velryb. A čili to je dobře, že, že se v podstatě šíří ta, ty informace a, a povědomí širší veřejnosti se zvyšuje ten význam kytovců jako v mořském jako systému je naprosto klíčový ve vztahu. Například teď klimatické změny jsou nové studie, které dokazují, že v tom trofním řetězci, vlastně potravním vevryb, tak oni tak promíchávají ty, ty různé vrstvy a na nich je závislý zooplankton, fitoplankton jeho množství, který samozřejmě zase absorbuje CO2, takže Dokonce mezinárodní fond v letošním roce vyčíšil hodnotu velryby, což taky by mohlo něčemu pomoct potom v té další debatě a v přijímání těch dalších ochranářských opatření. když vlastně víme, že, že ten význam není jenom čistě ochranářský z pohledu nějakého, nějaké etiky, že jde o velmi inteligentní přírata, ale i, i z hlediska třeba mitigace klimatické změny a, t, a tak dále.
0: Zdůrazňuje Jiří Mach z Ministerstva životního prostředí vedoucí oddělení mezinárodních umluv komisař, mezinárodní veledybářské komise. Já vám při hezký den, naschledanou.
3: Díky taky, naschledanou.
0: To je pro dnešek vše, za půl minuty už uslyšíte hlavní zprávy, to bude 18 hodin.